0: A szállás.hu oldal adatai alapján 2019-hez viszonyítva a balatoni szállások árai átlagosan 30%-kal emelkednek majd. A Blik gyűjtése szerint a balatoni strandbelépők 1300 és 3000 forint között szólódnak majd. A simalángos 1200 helyett 1600 forint lesz, egy üvegfél literes kóla 600 helyett 850, egy ára 400-ról 650 forintra emelkedik. Állítólag a sült halat nem érinti az infláció, továbbra is 2 4000 forintba fog kerülni 10 deka. Az éttermekben 25-30%-os emelkedésre kell számítani.
1: Én kerekszemmel ülök. Egyrészt a sült halat nem érinti, bizonyára már érintette. Ezt már lemeózhattuk a római parton nagyjából, hogy leültök enni két halat savanyúsággal és 10.500 forintot fizettek. Miközben is egy, egy padon ülsz és egy papírtálcáról leszel, tehát nem az van, hogy a belvárosban valahol így megforgattad a, a, a kést és a villát egy porcelántányéron. A másik meg, hogy, hogy, hogy az a fél literes kóla 600 helyett, 850. Itt már az is hazugság, hogy 600 helyett. Tehát hogy értem, hogy eddig annyiért adták, de nem ennyibe kerül, hanem világos, hogy az a luxiság, hogy te a vízparton vagy és beléptél egyre, magasabb áron, egy strand területére, téged elválaszt attól, hogy kisboltba menjél, és azok, akik ott pozícióban vannak, és árukészlettel rendelkeznek, annyira, annyira jó tárgyalási pozícióban vannak, hogy eddig is elképesztő áron adták azt, ami a boltban, nem tudom, 290 vagy éppen 325, tehát, hogy már akkor is dupla szorzó volt. Ahogy a borokon is dupla szorzó van, amit a... A, 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 a szupermarketben amilyen a áron megkapod, és azon is keresnek normális annak a duplájáért kapsz meg valamit egy étteremben ülve. Hát nem tudom, óriás nyerészkedés. Én, én valahol mindig rosszul érzem magam, amikor ilyen ö, tás, hűtőtáskás nyaralás látok a kockás pokrócon besörözve elalvással, meg mint egy ilyen nagy magyar valósággal való ö, Kénytelen szembenézésemnek a momentuma ez, és ezt utálom benne, nem azt, hogy ez nekem nem elég klasszi, de azt gondolom, hogy ö, ö, nyert a hűtőtáska. Tehát így, egyre inkább azt mondom, hogy nagyon megértem, hogy miről van szó. Eddig a hűtőtáskában én azt láttam, hogy na mi van, nem bírunk ki egy napot 17 sörnél kül, meg muszáj tő, hideg paprikát enni ahelyett, hogy ott a lángos. De, mi az, hogy ez, az ez is sima lángos, 1200 helyett 1600 forint le. Csak ott volt ennyi, hogy simán ettem lángost, mondjuk nem tudom, Dél-Balatoni, nem Balatonparti településnek a strandján 500 forintért. Hogy ez sem 1200-ról megy föl, a stra- ezeken a Balatoni strandokon megy fel 1200-ról. Nagyon komolyan túlszul vannak ejtve azok, akik oda pénzért betették a lábukat.
2: Ne- nekem a drágulással mindig az a baj, hogy, hogy elhangoznak a számok, és utána van a szörnyűködés, hogy milyen borzasztó. Miközben azért a drágulásnak szerintem van egy része, ami kifejezetten üdvös, az, hogy, hogy a magyar, mik a Balatonnak az olcsósága, az elmúlt mondjuk 20 vagy 30 évben, azért annak az egyik fundamentuma a nagyon olcsó rabszolgakörülmények között tartott munkaerő volt, általában a diák munka amik tényleg borza, bo, borzasztó körülmények között nagyon keveset kerestek. Ma már a, ez a, a balatoni vendéglátósoknak valójában Ausztriával kell versenyezniük, vagy Németországgal. Egy nemzetközi piacon kell megfizetni már viszonylag normálisan ezt a munkaerőt. Nem feltétlenül történik meg, mert, mert, mert nyilván az, azok maradnak itthon, akik nem beszélnek nyelveket, tehát nem annyira része ilyennek a nemzetközi forgásnak, de, de a, a bíremelkedés, miatti drágulás szerintem egy tök jó dolog, és egy egy szuper jó dolog. Van a másik...
1: És a a rendes adózásra való rákényszerítés legyen az online pénztárgép, tudod, vagy olyan kis adózói modellek, ami miatt kiszürkül, vagy akár kifehéredik egy ilyen lángosos, ami aztán a tipikus példája a számlát nem adásnak, meg a pénztárgép mögé nyulkálós izék nyitogatásnak. Ez is végül is egy pozitív hozadék, és értem, ha ez megjelenik az árban.
2: Igen. Másik része a drágulással, úgy van az ember, hogy, hogy sajnos tudomásul veszi, ilyen, amikor ugye egy háború következményében, mint most Ukrajna, emelkednek az élelmiszerárak, emelkednek az energióárak, ez, ez, ez sajnos pekjes történelmi szituáció, tudomásul veszi az ember, hogy egy csomó alapanyag drágább, az energia drágább, ezt nyilván érvényesíteni kell, bár ilyenkor már azért érdemes megvizsgálni, hogy például egy kóla, hogy lesz 600 forintról 850, mert uh, uh, mer ott aztán biztos, hogy nem nőnek ennyit a költségek, csak pusztán az van, hogy a, a cég egész egyszerűen, meg a kereskedő úgy érzi, hogy ha mindent emelünk, akkor emeljük meg ezt is, és akkor itt lehet egy kis extra profitot hozni.
1: Hát Tehát... majd mindjárt jön az, a, amit látsz egy-két budapesti ilyen gyors étterem hogy nincsenek coca kóla vagy Pepsi termékek üdítőként, mm. hanem van Abszett. saját főzésű Ice tea, mm. 850 ér a fél literes, ami gyakorlatilag neki ö, palackonként 74 for se kerül, és abból 73 a palack.
2: Oh. És... Bocsánat, és van egy harmadik, és egy a harmadik tény ez, ami meg kifejezetten erőteljesen irítál, amikor a kvázi állami önkormányzati szereplő például a strand jegyek árával, például a, ö- a- az ott lévő kereskedőknek a bérleti díjával, hiszen azok a kereskedők azért vannak ott, mert fizetnek az önkormányzatnak, fizetnek a strandnak, hogy őt kereskedhessenek. Még egy ilyen helyzetben is durván drágítanak, durván nehezítenek, ahelyett, hogy valami fajta visszafogottságot ö, tanúsítanának, ha már önmagába ö, elfogadjuk azt, ami én szerintem nem olyan egyértelmű, hogy a magyar tengerért hogy bemenjen egy magyar állampolgár, ezért fizetni kell. Ha már ezt egyáltalán De nem elfogadjuk. Nem igaz, hogy
1: fizetni kell, el lehet menni a strandra, ahol majd nem lesz ilyen drága tüfés. Számolják fel. Számolják fel. utcák végében. Éven, eh, eh, így Elvítve. van, ennek,
3: ennek a folyamatnak végében. Én, én is egyébként. Meglepő módon teljesen, teljesen egyetértünk. Ezért szerintem talán még egy aspektus van, amit bármilyen szinten hozzá tudok ehhez adni. Az az, hogy valójában a Kádár korszaknak a hamis, szociális, jóléti világ az most ér véget, és az alsó középosztály az most veszíti el a privilégiumának a maradékait is. Gyakorlatilag bekerült ez az egész egy olyan piaci környezetben, ahol ahol ez ez egyre inkább elérhetetlenné válik, és nyilván ez az, ami rettetesen fáj, mert ezeket a privilégiumokat bebetonozottnak tartották, csak bebetonozni kétféleképpen lehet ezeket a dolgokat, vagy egy piaci gazdaság, az olyan jó béreket tud adni, hogy mindenki meg tudjon engedni magának a 1500 forintos lángost is. Ez az egyik út, ez nyilván nem történik Magyarországon, És Egy jelentős részben a, a középosztály olyan egyre kevésbé fog ez megtörténni. A másik pedig az, hogy valamilyen más, erőteljesebb állami beavatkozás ezeket is, mint szolgáltatást nyújtjuk az államnak, amit pedig nyilvánvalóan ez az állam nem kíván tovább folytatni, meg ezekre a dolgokra nem is akar harcolni senki. beesett megint a középosztály, alja a semmibe. Egyébként is globálisan az árazásban az látható, az árazáspolitikákban az látható, hogy ez a közé, középen csúcsosodó harangörbe, ez egyre inkább változóban van, és inkább V-alakúvá válnak a görbék, tehát a nagyon olcsó és a nagyon drága áruknak a, e, egyre intenzívebb elterjedése van, tehát a nagyon-nagyon olcsó, könnyen elérhető élelmiszer és a fine dining, és a kettő között egyre, egyre jobban radikalizálódik maga az árazás is, ami klasszikusan, megint a középosztának, főleg annak az aljának nem nagyon szokott
1: kedvezni. Látom ezt ilyen önkormányzati nézőpontból, amikor az ember ezt ilyen csártok formájában érzik, hogy emeljük meg egy picit a bérleti díjakat, és akkor jobb minőségű vállalkozók jönnek lehet, hogy drágább lesz picit, de akkor jobb minőségű vendégkör érkezik. És ott Az ő szempontjából azért érzed, hogy azon a településen is, aki ott lakik egész évben, az minden második évben egyet csobban a vízben. Tudod, most ez elnagyoltam, de tényleg, aki Persze. víz mellett lakik, az ke- nem kevesen élnek úgy, hogy tényleg a vízzel élnek. És nem gondolsz bele valóban egy, mondjuk, hogy egy ö, nagyobb vásárlóerővel rendelkező nyaraló réteg fog jönni, hogy az jobb minőségű, azt, azt, azt nem tudjuk, de valaki megint kiszorul a Balatontól, és nagyjából, nagyjából úgy lesz a nyaralásával, mint amikor ö, mint amikor befizettél ilyen félpansziót és elmentél, nem tudom, sielni vagy nyaralni, és akkor majd utolsó nap elmegyünk egy étterembe, mert kb. a hét napból egyet engedhetünk meg magunknak út, hogy így egy ilyen nyilvános helyen együnk, és így, e, kicsit urak legyünk. És akkor a Balatonra menés is ilyen lesz, de ott a vízhezérés lesz az, hogy hát hét napra megyünk, fölfújjuk a kertben, ha hét kilométerre a Balatontól lévő béret, akárminek a kertjében azt a medencé és majd az utolsó nap elmegyünk a strandra is, és akkor azt is megnézzük.
0: Az Euróstat adatai alapján a lakásárak a 2015. évihez képest jelenleg 208%-kal magasabbak Magyarországon. Ez a legmagasabb növekedés az Európai Unióban. A jelentős drágulás ellenére a magyarországi ingatlanok árszintje az európai országok között így is a középmezőny végén helyezkedik el. Horvátországban, Észtországban és Szerbiában is a Magyarországihoz hasonló árakon lehet lakást venni, viszont a hazainál olcsóban lehet lakáshoz jutni, például Bukarestben és aténban. Az ingatlan közvetítő szakembere szerint a jövőben folytatódhat az áremelkedés. A nemzetközi ingatlanpiac lakhatási célú keresletére a legnagyobb bizonytalanságot az energiaárak tartós emelkedése jelenti. A növekvő kamatkörnyezet miatt dráguló hitelek és a szigorodó hitelezési folyamatok pedig a finanszírozási oldalon okozhatnak majd nehézséget.
2: Én egyébként a, még az előző témával kapcsán itt vitatkoznék valamennyivel a bulcsúval, mert én Én nem gondolom, hogy hogy ezt a helyzetet önmagában a a középosztály alsó része az, az, aki rosszul jár, mert, mert szerintem... Ennek a középosztály alsó részének egy nagy része pont ilyen területeken dolgozik, tehát ahol ez a drasztikus béremelkedés érinti a, 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 az egzisztenciákat. Pontosan ugyanez a helyzet az ingatlan piaccal is, hogy, hogy én nem tudok szomorkodni amiatt, mert az ingatlan árak növekednek, hiszen így is valójában a magyar ingatlanok most a külföldi országokhoz, tehát a körülöttünk lévő országokhoz, nem nyugat-európához képest viszonylag még mindig olcsóak, miközben horroráruk van ahhoz képest, hogy mit szoktunk meg az elmúlt 20 évben. Viszont ez azt is jelenti, hogy egyébként a magyar embereknek az ingatlan vagyonban tartott pénze, vagyona borzasztó sokat növekedett. Tehát, hogy ez, ez szerintem például egy pozitív dolog, és nem lehet elvárni, hogy egy ingatlan az legyen, kerüljön ugyanannyiba, mint tíz vagy 20 évvel, miközben az az asztalos, az a kőműves, az a... Ö, ö, akármilyen hidegburkoló, aki dolgozik azon az ingatlanon, az, az a háromszorosát négyszeresét keresi annak, mint húsz éve, és ma körülbelül ez a realitás, és nem lehet elvárni, hogy maradjanak az ingatlan árak, amikor azt látjuk, hogy minden alapanyag, tehát, hogy Magyarországon ingatlant építeni, az nem sokkal olcsóbb dolog, mint Ausztriába. A telek olcsóbb, de az anyagok körülbelül azon az áron vannak, a munkaerő, meg még lehet, hogy körülbelül ugyanaz
3: is. Csak egy másodpercre az meglepne, hogyha a középosztályos orrész, a jelentős részben a vendéglátásban dolgozna, azért ebben nagyon ellentétesek a statisztikák, úgyhogy a
1: itt történő drágulás az azért nem nagyon hatásos. A az...
2: szolgáltatóiparban, hát, általában
1: nem, kezdve figyelj, figyelj, Mindenkinek a jelentős része a szolgáltatóipartban dolgozik, úgyhogy ez ilyen szörnyű. nem volt hatással a
2: laboratóriáraknak a drágulás azért ne visz. Szerintem egy nyugat-európai diskurzusba vagy, mert amit te mondasz, Nyugat-Európában igaz, Magyarországon az elmúlt tíz évben nincs olyan statisztika, ami ne azt mondaná, hogy elképesztő robbanásszerűen növekedett az embereknek a fogyasztása. És, ez, és, és ezzel a jólétet. Hogy, hogy az elmúlt én, tíz én, év a magyar történelem, hogy mondjam, egyik ilyen te... értelemben, az egyik legfelfutóbb. Én ö... ezt nem
3: vitatom, egyáltalán nem vitatom. Én a, a néparról beszélek pontosan. A magyar középosztály alsó része elsősorban gyárakban dolgozik, egyébként csak, hogy mondjam, tehát rájuk ez az egész történet ilyen módon életminőség szempontjával kevés hatásra van. Az kétségtelen, hogy soha nem látott módon az elmúlt tíz év, az egyébként nagyobb jövedelmet hagyott úgy általában a magyar, magyar háztartásokban, és ez kétségtelen is letagadhatatlan. Az viszont, hogy radikalizálódik az árazás, és ezáltal azok a dolgok, amiket a a alsó osztály teteje, vagy a középosztály alja megszokott a balaton kapcsán, azok, azokból szorulnak egyre inkább kifelé, és ez egyre több területen így lesz. Egyre inkább ilyen lesz a minőségi kultúra, is, például egyre inkább ilyen lesz a, a szolgáltatóipar egy része, vagy a magánegészségügyi szolgáltatások egy része, tehát van egy radikalizálódás, ahol már elérhetetlen, tehát a, hogy mondjam, a középosztály teteje számára nagyon jó szolgáltatások lesznek a. a, a a szegénységpolitikát azt hagyjuk, az olyan, amilyen, de hogy pont, pont ezek miatt a árazási radikalizálódások miatt egyszerűen azok a dolgok, amiket emberek megszoktak 30 éve, azok egy jelentős részüknek ma már elengedhetetlen nyilván, a középosztály Magyarország most is megszokottan a több tíz éve külföldre jár, vagy, vagy le tud menni egy wellness hétvégére, vagy igénybe tud venni egy Balaton szolgáltatást, nem róluk beszélünk elsősorban. Ennyi. Visszatérve az ingatlan egyébként, mint, mint másik felvetésre, szerintem az egyik nagy felhajtóerő, de szerintem ez ti, ezt valószínűleg jobban látjátok, azért nyilván itt a lakás támogatások rendszere volt. Tehát az az öltitelek, illetve családtámogatási rendszerek, aminek volt ilyen inflációs hatása. Ez nem tudom mennyiben igaz hallottam már olyat, hogy, hogy ez volt a legjelentősebb inflációs faktor. Amennyiben ez igaz, akkor abból a szempontból érdemes ezt a dolgot megvizsgálni, hogy az elmúlt, nem tudom, húsz év magyar politika történetének legbaloldalibb intézkedési csomagja, mert szerintem nyugodtan lehet a családtámogatási meg az teremtés támogatásokat így hívni. Annak érdemes ilyen, ilyen szempontból kimenetelét látni, és önmagában, ugye hát az merül fel, hogy, hogy ezek a típusú programok, ezek generálhatnak akkora inflációs erőt, ami önmagában elinflálja ezeknek a programoknak az ősztársadalmi előnyét. Ezt, szerintem ez egyáltalán nem tartunk itt, és szerintem ez egyáltalán nem bizonyított, de ha ez a hatás, ez tényleg összefügg, akkor ez megint jól rávilágít arra, hogy önmagában programszerű be- beavatkozások egy-egy probléma megoldásában azok nem mindig működnek. Ez ügyben, ha Magyarországon valaha még lesz baloldali politika, nem nagyobb de esetleg mégis valaha lenne, és azoknak még a lennének programért, az jó lenne feljegyezni így a jegyzőkönyvekbe, hogy ha lakhatási probléma van, és egy lakhatási támogatást adok, és azt jól kitalálom, az adott esetben érhet el, mondom, itt a konkrét esetben ez nem bizonyított, de adott esetben érhet el olyan inflációs hatást, hogy az köztársasadalmi előnyök végül is még se érjek meg.
2: Ha a család támogatás még azt szerintem az egy vitatható dolog, hogy ez baloldali, vagy egy kifejezetten jobboldali program volt, ugye, mert a olyan értelemben, hogy az állam támogat, olyan értelemben baloldali, de miután ez alapvetően középosztálynak szóló támogatás, Inget? emiatt ugye a kritikusok pont azt mondják, de, hogy ez nem egy baloldali. Érde. Hát azért, mert egy bizonyos Mát, jövedelem szint fölött, tehát az alsó decilisek nem, nem tudták igénybe venni ezt a fajta
3: támogatást. Ez egy jól megálmodott baloldal azért képes a középosztálya kommunikálni, és már azt gondolom, hogy ezek a típus a szociális intézmények, ellátó az ellátó. Vagy se segítő államszerepe az az nem összeegyeztetetlen tettlen, egy modern mond, baloldali pártól, bár nem nagyon látunk ilyet a radaron, csak ja, mondom, hogy nem feltétlenül le, lenne persze, az ördögtől való.
2: Meg, meg egyáltalán nem őrdögtől valószínűleg a családtámogatást. Abszolút. E, tehát, hogy tényleg fontos. A, az, ami mindig elhangzik kritika, hogy ezek, a csal, hogy ezek a támogatások, ezek valójában el is vitte az áremelkedés, a, amit ezek hoztak, meg ugye most az infláció kapcsán. Két dolog azért. Egyrészt ezek a családtámogatás sok rég vannak, és az infláció nem volt magas az elmúlt években. Az Tehát hát, hát azt mondani, hogy e között egy feltétlenül okokozati összefüggés van, szerintem nincsen, hanem sokkal inkább ezek a külső hatások. Egy mondat,
3: csak bo- bo- bocsáss meg, már nem jó fejeztem ki magad, majd kérlek, majd erre reagálva foly- folytatod, hogy, hogy amiről én akartam beszélni, hogy a lakás árnövekedés járt viszont együtt már az inflációs hatás előtt is a családtámogatási rendszerkel, mert ez viszont kimutatható. Tehát ahogy jöttek ezek a támogatási rendszerek, úgy már elkezdett nőni az ingatlanoknak az ára ennyi. De, ter- igen, de szerintem is... El-
2: azt is látni kell ebbe, hogy, hogy azon az árszínvonalon, amin volt akkoriban, amikor a Fidesz ezt elindította a kereslet, keresletet. Ugye, ugye a kínálat mi a kereslet határozza meg, hogy van-e értelme építeni. Ugye egész egyszerűen, hogyha nincsenek ezek a családtámogatások, az lett volna, mint egyébként nagyon sokszor az elmúlt 30 évben Magyarországon vagy Közép-Európában, hogy nem épülnek lakások. Mert ezt egész egyszerűen nem éri nincs, meg, nincs, nincs értelme Jó. lakást építeni, hiszen nincsen kereslet hozzá. Tehát, hogy, hogy az, hogy hogy ezek gyorsan beépültek a lakások árába, ez igaz. Más részről viszont így volt esély egyáltalán lakáshoz jutni. Különben nem, tehát hogy mindig úgy képzelik az emberek, hogy hát ezek épülnek ezek a lakások. Hát majd megcsinálják, hát felépítik, hát ez a dolguk, de hát azok az emberek is keresni akarnak, azok az emberek is szeretnének jobban és jobban élni. tehát egész egyszerűen az nem elvárható, hogy Magyarországon az ingatlan árak, tehát a, a különösen az új ingatlan árak, azok nagyon nagyon elszakadjanak a ö, akár, nem csak a szlovák, hanem mondom, akár a kelet-ausztriai áraktól is.
1: Lehet, hogy nem is gondolok igazad, de amikor azt mondod, hogy a munkaerő és nyilván az építési anyagoknak az ára, az beépül a lakások árába, azért ez vonatkozzon az új lakásokra, meg esetleg a frissen felújított lakásokra. De de ez olyan szinten magával húzta az egyébként viszonylag lelagott, lelakott 60-90 éves lakásoknak az árait is. ahol eh, ahol ez eh, De ilyen, mintha nyerészkedésből történik, hogy nekem is van egy ilyen jó lakásom, a többiek milyen jól járnak, hogy mennyit keresnek azzal, hogy eladták, akkor én is jó drágán fogom adni, és lám jön, aki megveszi ennyiért, mert jönnek a befektetők. És ugyanezt láttad Húra. akkor is, amikor megjött az airbnb ilyen jól befotózott, jól berendezett isé, lak eh, és annak a kiadásából, mit tudom én, az addigi 120 forintos albérlettel szemben be tudtak hozni 250-350 ezer forintot per hó, azonnal jöttek az ilyen nagymama bútor lakású emberek, akik addig diákoknak adták ki, és akkor azt mondták, hogy hát akkor, akkor én is 200-ért adom.
2: Egy részről, egy részről. Én örülnék,
1: ha lennének rosszabb lakások jó kevésért. Hogy az is lakhasson ott, ahol akar, és nem 70 km-re de nem elodébb, ahol, De ez nem így működik. Talált, két,
2: két dolog. Az egyik azt mondani, hogy nyerészkedés. Hát, és negatív kontextusban. Persze, mindenki nyerészkedik, mindenki a ja. legjobban akar járni. De amikor eladod a munkaerődet, akkor nem azt nézed, hogy, hogy más egy kicsit rosszabb munkát elvégzett, mondjuk valaki... Ez azért lesz szabályozatlan.
1: Tehát ezt lehetne mondani, hogy van. Van olyan, hogy egy csillagos lakás, meg öt csillagos lakás. És, és
2: mit szólnál, ha te munkaerődre mondanál valaki, hogy négy csillagos lakás, és ezentúl ebben az árkategóriában érvényesíthető? Lehet minősülni. Ez, ez, ez az, ez az, az állami szempontból ez, ez, ez a...
3: standard, nyilván. Igen, igen
2: de, de piacgazdaságban nem is. És, és mondom, hogy az a helyzet, hogy abba a pillanatban, hogyha ezt megtennéd, nem lehetne eladni valós áron a lakásokat, egyrészt senki nem adná el, másrészt nyilvánvalóan fekete kereskedelem alakulna ki, hivatalosan ennyire és ennyire kötnék az üzletet gyakorlatilag meg, meg, meg kifizetnék a, valahogy feketén a, a különbözetet. Olyan nincsen, tehát hogyha egy lakás értékénél mindig azt kell nézni, a biztosító is azt nézi, nem azt nézi, hogy, hogy mennyire leromlott vagy mennyire nem leromlott, azt nézi, hogyha le- megsemmisülne ez a lakás, mennyibe kerülne azt újjáépíteni. Az az értéke a lakásodnak, és nem abban az állapotban nyilván ami a legjobb állapot, hanem abban az állapotban felhúzni úgy a falakat, stb. Az az értéke a lakásodnak, és ahogy n- növekednek a, a költségek az új lakásépítésnél, nyilvánvalóan a régi lakásoknak is megnövekszik az értéke, hiszen bármi történik vele, elpusztul, azt helyrehozni lényegesen drágább, mint tíz éve.
3: Szerintem, szerintem, szerintem ebből, ebbe, ebben nagy, nagyjából igazad van, András. Ami, amit én fontosnak tartok, ami, ami, ami számomra ebből inkább tanulság, az az, hogy az fontosabb lett volna, hogy Magyarországon a jövedelmi típusú támogatások erősödjenek meg, és valószínűleg nagyobb haszna lett volna, hogy egész egyszerűen. Több pénz maradjon az embereknél. Milyen egyetértek, vagyim? A, a, a elképesztő mozgások vannak az építőiparban, ár, árban, tehát tényleg. Ugye voltak ezek a, a napidíra adott szögárak, meg ilyesmit, tehát tényleg egészen elképesztő mozgások vannak. Nyilván ezt, ezt, a, nyilván ezt, ezt, ezt érvényesíteni kell, különben meg, meghal vagy megfagy ez az egész piac. Ami szerintem fontos lett volna, hogy effektíve a, jöv, a jövedet, tehát a, a szisztematikusan úgy hozzányúlni ez a dolghoz, nem kifejezett egy célra, hanem egy nagyobb rendszerben elsősorban a jövedelem oldalról megfogni ezt az egész problémát, és akkor talán kicsit könnyebben kezelhető lenne.
2: Szerintem egyébként a én nem tartom rossznak azt, amit a Fidesz csinál, mert a jövedelem típusú támogatásoknál, vagy. Tehát, hogy, a, azt nézzük, hogy mekkora a jövedelme az adott embernek, és ahhoz adunk támogatást. A legnagyobb probléma, legnagyobb. hogy ebben az országban. A jövedelmek nagyon nagy része ö, szürke, vagy. Ö, pe, pe, ne, nem, nem látja, nem látja az
3: állam. És ismét rosszul fejeztem ki magam, nem, nem erre vonat, nem, nem erről akartam beszélni, hanem arról, hogy kifejezetten például adók. Ö, adópolitikával több pénzt hagyni az embereknél, tehát a jöve, a, ilyen módon magasabb ö, ö, jövedelmi szinthez jutatni az embereket, állami beavatkozása azt tartotta volna. Ez a Fidesz-hez való a, a Világos, csak ennek, ennek egy intenzívebb programja szerintem erőteljesebb hatásai lett volna a, a, a lakáshoz, jutáshoz, mint akár egy ilyen program. Nekem a szífájdalmam is szerintem
2: azzal lehetett volna, meg lehetne érdemben javítani, hogyha a Fidesz egyébként a 98-as politikájához tér é, vissza, mert igen, akkor igen, emlékszünk, egyetőbb. hogy stadionok helyett bérlakásokat építettek, Igen, és, és nagy bérlakás építési program volt, ami ugye jöttek a szocik, elhalt, és aztán, amikor ők visszatértek, akkor hagyták az egészet a fenébe, miközben hát olcsó, szociális alapon adható bérlakások, sokkal, de sokkal több, kollégiumi hely, kollégiumi szoba, az egész egyszerűen ezt, a, ezt az egész területet e, e, szerintem végtelenül mobilizálná és sokkal élhetőbbé, meg fogyasztható